0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。John Barry 呢是杜兰大学、呃、公共卫生和这个热带医学方面的专家啊，那么他曾经写过一本书，就是这个啊、呃、流感大流行哈、啊，这个他说的是历史上最最致命的这些呃致命的这种流感的流行啊，呃里边所发生的一些历史的故事、啊，那呃。昨天呢，他在《呃纽约时报、啊》刊登那篇文章啊，就是说我们可以从1918年的流感的疫情当中学到什么。从他的这篇文章当中，从他的那些书当中呢，你可以看得出来，尽管1918年离现在已经一百多年过去了，但是人们对疫情的反应，对这个病毒的反应啊，几乎是类同的啊，几乎是非常相似的。所以，呃，从那个时候的历史事件当中，以及人们在这个流感最后快结束的时候是做出的反应和当时人们的这个心态啊，和现在做一些比较，我们其实可
0: 以从中学习到一些东西。是呃，实际上呢，有好消息也有坏消息，因为 John Barry 他专门研究这个东西呢，他有很多的数据，他也有资料，他也有电脑的分析啊什么的，然后。告诉我们一些情况，对于我们理解现在的疫情有极大的帮助。因为一九一八年的当时叫西班牙流感，对不对？对。呃，他这本书的名字叫《The Great Influenza》，啊，他没有叫西班牙流感，叫他叫大流感。当时呢是到了一九一九年的夏天，慢慢的结束了。但是这个结束呢不是句号，是它变异成为一种流感。它变异成为的那一种流感，在二零二二年我们讲话的当口还存在，也就是一九一八年的当时叫做西班牙流感，后来叫大流感的这个流感，从来没有彻底的消失过，它只是最后变异成为了一个相对来说比较普通的流感。但是呢，说好消息坏消息啊，咱们先说。一九一八年的世界和现在的异同啊！一九一八年的世界呢，和二零二二年的世界，那不是一个世界。一九一八年，顺便说一下，国父孙中山还活着呢。孙中山啊，一九二五年去世了吧？哎，那是一个对我们现在人来说是一个黑白的世界。一九一八年的世界呢，没有不要说这些电脑、过网络，没有现在的，比如说这样全球的。随随便便的搭着飞机啊就走了啊，这种全球的移动性绝对和今天是不可同日而语。一九一八年的大流感没有疫苗，一九一八年别说是大的病，很多的小病都没有药治。一九一八年没有数据，大小的数据的统计以及没有处理这些。数据的工具等等，所以那个时候的世界呢，咱们也不要说别的，就说美国和今天的美国是不一样的。首先，一九一八年的美国，它的人口差不多是现在的三分之一左右。那么也就是说，现在如果是三亿的话，美国那个时候是一亿人左右。那么一九一八年的那一次流感呢，让六十七万五千美国人死亡。当然，这个数据。不是最确定的，因为还是刚才说的，因为缺乏电脑的统计啊，或者缺乏这种工具啊收集的。但是至少我们明白一个道理，就是一九一八年他死亡的人数六十几万，不如现在多，现在是七十五万啊，还是八十万嘛，对不对？但是呢，他在人口中的比例远远超过现在，就等于每十个人里面死多少，对不对？或者每一千个人里死多少，这个比例。是高于现在的，所以现在有人争议说哪一次大流行病是美国历史上最严重的？那么人家马上问：你说的这个严重是死亡的比例还是就是绝对的人数？对不对？如果要是绝对的人数的话，那么从二零一九年十二月开始，一直到二零二二年现在的新冠病毒，这个呢是美国历史上死亡最多的，这是一个流行病。但是从人口比例来说呢，死亡的人那么还是一九一八年的那一次大流感。同时还有一个不同，就是一九一八年的大流感死亡的人的平均年龄，请注意听，我都不相信，二十八岁。嗯，那是一九一八年的。现在我们都知道什么六十五岁以上，对不对？死的最多。现在的平均年龄远远,远高于二十八岁，这是不是也说明？在当时，是不是人的整体的寿命就比较低，对
1: 不对？对，第一是这个，第二呢，就是说，呃，人们聚集的一些地方呢，它是年轻人比较多的地方。呃，别忘了，一九一八年第一次世界大战刚刚刚刚结束，它夏天那个流感来的时候，呃，这个军队还在集结呢，有很多军人得这个性，就是当时的这个大流感哈、嗯，所以呢。呃，这是一方面，然后你你想啊，在工厂里边，在这个其他的医疗机构里边，那那时候哪有什么 N 九五口罩啊？那时候哪有这个各种各样的防防护的东西啊？对，也也没有要求什么社
0: 交距离啊，哎、什么这些东西没。没错，所
1: 以呢，他这个医务人员当中也是很很多人就是被传染了哈，所以呢。当时大概是这么这么个情况。你想，这个一九一八年的那次大流感，在全球造成的死亡人数超过五千万呐，这个比现在的这个哦呃，比这个新冠病毒要多多了哈。呃，如果要是按比例算的话，那人口的这个比例来算的话，那就更多了哈。所以呢，当时的情况就是这样。可是，呃，据这个 John Barry 说呢，他说实际上啊，到。一九呃，到一九一九年夏天的时候，人们都以为说这第三波的病毒过去以后呢，这一次的1918年的西班牙流感就结束了。但实际上，他说并没有。实际上呢，呃，连历史学家和病毒学家、病理专家，他们都，呃，就是经历了一年多的这个流感以后呢，都已经麻木或者都已经厌倦疲惫哎，厌倦了。他们就。希望尽快的结束。所以，一九一九年夏天第三波的这个呃冲击之后，他们都宣布正式宣布说这个流感已经过去了，呃，完全恢复正常了。但实际上呢，是恢复了正常，可是流感呢以变异的方式，在二零二零年的时候，呃，一九二零年的时候又出现了，而且在美国造成的杀伤还比那个第二波最严重的那一波还要多啊。所以呢、嗯，这就,就是为什么美国。在1918年到1920年的时候，死亡人数这么多，就是它实际上造成了流感的第四波冲击啊！在美国的很多的城市，什么 Minneapolis 啊，呃，密苏里州的那个圣呃 Kansas City 啊，然后还有什么密尔瓦基啊、底特律啊这些地方，死亡的人数啊，实际上比第二次的这个第二波的这个呃大流感呃流行还要多啊！所以呢。这个是美国在那个时候放松了警惕，恢呃太早都过早了，恢复正常的生活而不注重自己的呃自我的防御啊等等
0: 造成的。嗯，那么好消息呢是这样的，至少是我们别的不敢肯定，历史已经过去了，我们可以看到一些记录。那么所谓的好消息就是、就是、，John Barry 呢通过他的研究告诉我们呢，一般的来说呢。一个流行病，它的生命是二点五到三点五年，那么按照人类的过去的历史上的统计，就是没有什么十年八年的一个流行病这么久的，所以这是第一个好消息，就是它有一个周期。你像一九一八年的那个，也就是十八个月左右，所以这是第一啊一个周期。第二个相对来说啊一点好消息呢，就是它这个周期的特征啊有点像。就一波一波的，就是它在变异的过程当中呢，它每一个新的变异，尤其到了后期，然后第三波啊什么第四波这种，呃，它相对的来说的杀伤力会比较弱一点。正像我们现在了解的 ，omicron 比 delta 要杀伤力弱一些，对不对？嗯。它呈现这个，然后最后呢，它会变成一个普通的流感。它特别强调的就是一九一八年的那个没有消失，而是变异。变成了现在的一种普通流感，可能就是我们现在有的时候去打那个感冒针的时候，他就会猜测嘛，对不对？啊，你这是哪一个变异啊，什么什么类的？那么一九一八年那个变异到后来可能也有一个名字，只是我们老百姓不知道，可能有一串拉丁文呢，或者有一些代号啊什么，只是我们不知道而已。那么将来呢？他说好消息就是，可能是 omicron 之后，现在不是又有什么 omicron 二嘛，对不对？哎，可能慢慢就越来越弱，越来越弱。但是这个呢，只是一种历史的轨迹的推测。还有一些坏消息，那稍等一会儿呢，我们就说这个 John Barry 他之所以写这个文章，告诉他就是万万不可放松警惕。你倦怠也好，你是疲乏也好，他甚至很多连医生都倦怠了。在一九一九年头，他、嗯、说，他说啊，他有一个东西在中文叫做“功亏一篑”啊，对不对？他说切不可这样，那该怎么办呢？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的是，我们可以从1918年大流感的这个结束当中呢，学到一些什么经验哈？呃，这个是学者张 b e r r y 他所写的一本书里边的一些内容哈。当然，他自己也写了一篇文章哈，就是说现在的情况和一百年前的这个流感的。呃，第三波冲击之后的这个情况呢，非常的相似。人们对流感已经非常的厌倦和疲劳疲乏了。尽管媒体上铺天盖地的还是有关于每天的病情是什么样子、多少人住院、多少人死亡，但是人们对这个事情啊已经不太关心了。包除了普通的百姓不太关心之外，连政府官员和医疗机构的这些呃卫生人员都已经疲惫了哈。所以呢，这个在。现在，现今的美国也出现了。他举了几个例子，人们疲惫的几个例子。首先，美国打疫苗的成年人，呃，完整接种疫苗的成年人百分之七十左右。到了这个百分之七十以后，再往上增加哪怕一个百分点都非常的困难。也就是说，有至少百分之二十几到百分之三十的人不愿意去完全完整的接种疫苗。有的人可能接种了一针就不打了，有的人这个打。那个加强针的第三针的就更少了，现在统计是打第三针的只有百分之四十四，所以就说人们觉得啊，这第三针打不打都无所谓，那就是疲惫了呗，就觉得好像反正也无所谓啊，这是呃一个情况。五到十一岁儿童。他们的疫苗出来以后，这个对学生的家长来说是一个福音，因为家长一直希望学校可以正常的呃开放校园，呃孩子可以正常的回复到这个呃这个面对面的授课。那么疫苗是一个非常关键的东西啊，就孩子如果打了疫苗的话，那大家之间就有了防护了，那就不怕传染了。但是情况比较糟糕，只有百分之二十左右的孩子到一月二十号为止、嗯、啊，一月二十七号以前。只有百
0: 分之二十左右的孩子注射过疫苗。嗯，当然，这就是现在的一个现状。我们再来看他的这个分析啊，他举了这么几个所谓听起来让我们比较乐观的几个因素。他说，第一啊 ，omicron 的感染率或者说它的感染力尽管很强，他说种种迹象表明，其实今天早上我还听广播，就是说，包括加州在内，人数开始下降了。嗯，就是在医院里面的人说，这个是最直接的反应，就是医院可以提供这个数字，能够进医院的，因为 omicron 的感染的人数已经下降了，医院得到稍微一些缓解了，这是第一点，也是好消息啊。第二呢，就是很多的人都已经打了疫苗，百分之七十也不错了，对不对？是一个很高的数字，所以这是第二个呢，让我们有资本觉得可以乐观一点的。他说第三个呢，就是这个 omicron 啊，它跟之前的变异不太一样，是。他只侵上呼吸道，哎、呃，它进入到肺的这个能力呢，比之前的 Delta 差很多。我们也知道，这本身就是一种肺病，对也就是说，如果他进到肺里面，那死亡率就非常的高。Delta 就是这样，他容易侵入到肺里。那么也就是说呢，哦，他这个杀伤力越来越少，他进不去了啊，或者说他没有这个能力再继续的往前走，怎么怎么样啊、呃？这是这一点。但是呢，他又又说了一个，他说：“为什么这些病毒它在变异，就是因为它要生存，它要绕过疫苗，所以为什么要打这个加强针嘛？不就这意思、嗯？不，我们都又听说过这个词叫什么？呃，穿破性不是，它叫突破性，突破性，对不对？对,对。然后他接着说了一个，这些都是好消息，但是他说 ，no one knows， 就什么？就是接下来 omicron 再往下发展是什么？没人知道。”请问谁敢？这个地球上哪有一个人敢说，完了啊，这个就完了，没了，不会再变异了，变异以后不会再有杀伤力了？没有这样一个人敢说。他敢说是敢说，他没有根据啊。这那不是敢说，那叫瞎说呀、啊，对不对,、嗯、对？哎，他说，最麻烦的就是这个在最后的这一点麻痹，千万不能麻痹。对，一定要挺住。因为他说这个变异叫做是随
1: 机性的，没有人知道他下一步是什么个情况。我们都推测说他可能会为了自己的生存，绕过这个免疫系统，绕过你的预防针什么的，呃，为了他生存嘛。但是这样一来的话，就会变得更加危险，因为。他如果绕过你免疫系统，你得了以后都不知道啊，在在这种情况之下，很容易就传染给其他的人。其实 ，omicron 已经具备某些这样的特质了，已经具备就是有很多人是没有症状的，已经被感染了，然后传染给别人哈。所以呢，呃，在这种情况之下，他又回顾历史了。历史上呢，就是在1919 19年之后，夏天之后，人们都以为过去了，但实际上并没有过去。所以到1920年的时候呢，在美国又。第四波又来了一次冲击啊！所以他说这次呢，大家都说是可能过去了，可能过去了。如果你注意那个社群媒体，包括那个 Twitter 啊这些呃上头的话说，他说 “Done with Omicron，Done with 这个对，呃就是这个疫情的话，你这这些人已经很多了，而且有很多的反应，就是说嗨算了，我们见鬼去吧，这个疫情，我我我我已经受够了，呃，大概就是这这种意思哈。那大很多的人都是这样了，他已经放弃了，比如说他不愿意戴口罩了，不愿意打加强针了，不愿意去做各种各样的这个呃保持距离啊什么的各种各样的个人的防护了。呃，其实这一次奥密克戎来了以后，实际上在美国大大部分的城市里边也没有采取太多的呃这个防护的措施啊，呃这个封城一个也没有了。呃，包括纽约啊，包括洛杉矶这样人口比较密集的地方。不照样餐馆还是开着吗？那个酒吧也是开着，包括音乐会啊、体育馆呢、啊，呃，看比赛啊什么的也都是开着的。只不过是要求你，有的时候是出示一下那个疫苗的证明，有的时候要求你全程该戴口罩啊什么的，大概也就是仅此而已了。但是作为个人的话，我们还是要保护自己哈、啊，就是该戴口罩的时候戴口罩，然后该保持距离保持距离，呃，常洗手
0: 什么的，就一些最基本的东西就可以保证我们的健康了。特别感谢。